0: Queridos ouvintes, independente de qual for a sua língua nativa Desde que, obviamente, você entenda o português A língua oficial deste podcast Bem-vindos a mais um Spin de Notícias Seu giro diário de notícias científicas Em escala sub -morfêmica. Eu sou o Thiago E neste sábado, dia 12 Aurora de 2018 Ou 13 de janeiro, naquele calendário remendado Vamos falar de aquisição e aprendizagem de línguas Nossos destaques de hoje são A aquisição da língua materna se inicia na vida intrauterina, e terra de mestres Jedais, o Havaí seria? Speed, Uh, antes de entrar nas notícias, de fato, acho que preciso dizer que elas foram escolhidas pelo tema, de forma que a gente possa entender a diferença entre o desenvolvimento linguístico de uma criança e de um adulto. Então, acho que vale a pena fazer uma rápida introdução, que vai nos ajudar a entender um pouco melhor as duas notícias, as suas relações e as suas diferenças. Bom... As línguas do mundo, elas têm diferentes estruturas de organização, seja dos sons, dos morfemas, das palavras, de uma frase, mas é muito comum encontrarmos pessoas bilíngues, trilíngues e multilingües que são fluentes em mais de uma língua, como o nome diz, certo? E o que acontece quando a gente vê alguém assim no nosso trabalho, na rua, na TV, é que a gente joga todo mundo na mesma categoria. Ah, eles são bilíngues, são multilíngues. E o ponto aqui é que existem pelo menos dois tipos... De multilinguismo. O primeiro deles é aquele em que as pessoas realmente cresceram escutando duas ou mais línguas e aprenderam as duas como língua nativa. Esse seria o caso, por exemplo, de uma criança que nasceu e mora no Brasil, mas que os pais são holandeses, digamos. Nesse caso, muito provavelmente essa criança terá duas línguas nativas, porque os pais falavam com ela e o mundo falava com ela em outra língua, certo? E então, o ponto Aqui é que para essas crianças não existe uma língua 1 e uma língua 2, mas sim duas línguas. E um, isso tudo vai ter várias consequências, tanto neurofisiológicas, quanto na própria forma e capacidade de uso dessa língua por parte da criança. E ao contrário do que acontece quando a gente é adulto, que a gente já tem uma língua, já sabe se comunicar, a gente, você pode ir num curso, você sabe o que procurar naquele conjunto de sons que tá saindo da boca das pessoas ao seu lado num país estrangeiro, né? Uh, as crianças aprendem uma língua do zero. Então, uh, a gente diz que essas línguas nativas são adquiridas através de algum mecanismo biopsicológico no cérebro das crianças que já tem alguma noção mais ou menos instintiva de como uh, organizar esse conjunto de sons em algo que seja essa língua que a gente fala quando adulto, né? E o trabalho de linguistas, psicolinguistas e neurolinguistas que são especializados em aquisição de linguagem é tentar descrever uh, como esse processo de aquisição todo acontece. E além deles, nós também temos os linguistas computacionais que tentam uh, criar algoritmos que simulem todo esse processo num computador e quem sabe deixar o computador um pouquinho mais fluente, seja nos algoritmos de tradução automática, seja na própria compreensão de linguagem que a gente tem nos celulares hoje em dia, nos nossos bolsos, né? E aí é que tá, Para boa parte da linguística, todo esse processo de aquisição da língua materna começa a contar a partir do momento em que a criança sai do útero e começa a escutar diretamente as pessoas falando ao seu lado, e aí é que entra a primeira notícia do dia. A aquisição da língua materna se inicia na vida intrauterina. Bom, nos últimos anos, diversas pesquisas já vinham demonstrando que crianças, os fetos no caso já conseguem escutar e perceber alguns padrões de som e até mesmo de linguagem mesmo estando dentro do útero antes do nascimento é, esses estudos usavam um aparelho de magnetoencefalograma aí eles faziam o que eles chamam de magnetoencefalografia fetal, que era você tenta posicionar a cabeça da criança um pouco mais próxima da da parte externa da barriga da mãe e insere essa barriga num aparelho de magnetoencefalografia e com isso você consegue fazer uma magnetoencefalografia fetal que é captar as ondas eletromagnéticas que são geradas a partir de todo o funcionamento cerebral da criança e uma outra técnica que vem sendo bastante utilizada também é a de ultrassom e aqui a ideia vem de toda uma literatura com crianças que indicam que quando elas são expostas a padrões diferentes, elas costumam ficar mais agitadas. Então, você consegue verificar uma alteração na frequência cardíaca, se ela tiver com uma chupeta você vê que ela chupa mais forte, mais rápido, e aí tem umas chupetas especiais para poder verificar isso. E no caso do ultrassom, já que o estudo é feito com fetos e não com crianças, a ideia seria verificar a frequência cardíaca recentemente foi publicado um estudo na New Report de autoria da Otaku Minai, do Rob Florentino e de outros colegas da Universidade de Kansas que usa pela primeira vez em estudos linguísticos a técnica de biomagnetometria fetal. E aí o que acontece? A gente tinha falado antes do, da magnetoencefalografia, né? A magnetoencefalografia tem o cuidado de captar somente as ondas magnéticas geradas pelo cérebro do participante. Já a magnetometria vai captar todas as ondas magnéticas que são geradas dentro do ambiente nesse caso o útero da mãe e que inclui o feto e o que os pesquisadores estavam tentando captar seria a própria frequência cardíaca dos fetos, o que não diferencia muito do, dos estudos com ultrassom mas que segundo os autores acaba sendo mais sensível e com isso um pouco mais preciso também e, então, a ideia desses estudos em aquisição, normalmente, é verificar se a criança que ainda não tem uma língua ou que ainda está começando a aprender uma língua, se ela consegue perceber diferenças entre duas línguas diferentes, às vezes diferenças maiores, às vezes diferenças bem sutis. E, para isso, os cientistas apresentam estímulos gravados de pessoas falando línguas diferentes. Se a criança mantém o seu ritmo, seu comportamento Quer dizer que ela não percebeu a diferença Se ela altera o seu comportamento Ela percebeu Então é simples essa ideia, certo? E o que acontece? Normalmente, os estudos em que trataram de fetos mostram estímulos gravados por pessoas diferentes. Então, você tem uma pessoa A falando português e uma pessoa B falando japonês, por exemplo. E a gente também já é conhecido na literatura que existem alguns efeitos que são não uh, resultados de você perceber que são línguas diferentes, mas sim resultado de você perceber as diferenças acústicas entre a voz de pessoas diferentes e e aí que está o ponto do trabalho da Otaku Minai e do Rob Fiorentino que é, eles usaram a mesma pessoa falando japonês e inglês e mostraram áudios dessa mesma pessoa para as participantes desse estudo. Então, esse estudo contou com 24 mamães uma média de 35 meses e meio de gestação, e elas foram divididas em dois grupos, o experimental e o controle. Para todas elas, foi apresentado inicialmente um áudio de uma pessoa falando inglês. Afinal, o tudo foi feito nos Estados Unidos, então a língua nativa é o inglês, e seria, digamos, o estímulo de base que você tem a primeira medição para ver se na segunda medição a gente vai ter uma alteração da frequência cardíaca ou não. E aí 18 minutos depois temos a apresentação de um segundo áudio em inglês para o grupo controle. Então aqui a gente espera que não tenha uma alteração na frequência cardíaca dos fetos e para o grupo controle, para o grupo experimental no caso a gente teria a apresentação de um áudio, de um segundo áudio em japonês agora. E aí nesse grupo sim a gente espera que uh, os fetos Uh, apresente uma alteração na sua frequência cardíaca e foi exatamente isso que os pesquisadores encontraram um aumento na frequência cardíaca no grupo no grupo experimental, ou seja, aquele que escutou o áudio em japonês e como os áudios foram todos gravados pela mesma pessoa que era falante nativa de das duas línguas, não tem como dizer que foi uma diferença causada pela voz, então foi de fato uma diferença linguística que foi percebida pelos fetos antes mesmo do nascimento então é muito bacana ver isso, que mesmo antes de nascer, as crianças já estão começando a se acostumar com a língua nativa da sua mãe. Essa área de pesquisa não é exatamente nova, pelo menos desde 2013 tem uma série de estudos sobre percepção de padrões acústicos e linguísticos em fetos, mas sendo o primeiro estudo com biomagnetometria, ele acaba abrindo uma nova possibilidade de pesquisa sobre o desenvolvimento tanto da percepção auditiva mas talvez principalmente sobre o desenvolvimento da linguagem. Então é bem bacana ver esse tipo de resultado. E o Mestre Jedi? O avó seria terra? Ok, uh, depois dessa imitação horrorosa, uh, a segunda notícia do dia não vem exatamente de um artigo, embora conhecendo o autor, imagino que venha a ser no futuro, mas sim de uma entrevista que o professor David Adgar, da Queen Mary University of London, deu para o portal de notícias da universidade. Bom, é, aproveitando uma das frentes de estudo e lançamento do The Last Jedi, Adgar foi perguntado sobre o que ele poderia dizer sobre o que ele chama de IODES, que seria a suposta língua nativa do Mestre Jedi Verdinho. Bom, nessa notícia, nos interessa aquele segundo tipo de multilinguismo, que é aquele que acontece quando a pessoa aprende uma língua após a aquisição da sua, o que parece acontecer ali por volta dos sete anos de idade, embora ainda tenha uma certa discussão da literatura. Ah, nesse caso, não falamos mais em aquisição de língua, que em linguística seria o termo que diz respeito à primeira língua, mas sim em aprendizagem de segunda língua ou de língua estrangeira. É Nesse processo de aprendizagem, ou até mesmo depois de ser considerado fluente, não é raro encontrarmos os supostos erros de gramática, ou até mesmo de pronúncia, que na verdade muitas vezes são a forma correta de falar tal coisa na língua nativa. Um exemplo seria alguém que diz, I like very much Star Wars, quando no inglês seria mais adequado dizer, I like Star Wars very much Isso acontece por causa da ordem mais natural das palavras no português Eu gosto muito de Star Wars e não eu gosto de Star Wars muito. Um outro exemplo bastante conhecido é o do inglês do João Santana. Uh, se vocês forem traduzir para o português as entrevistas do Papai Joel, quando era treinador da Seleção da África do Sul, vocês vão ver que elas são as típicas entrevistas de que ele dava quando era treinador das equipes brasileiras. Inclusive, se você pegar e tentar transcrever, ele raramente muda a ordem das palavras. Ele basicamente está falando português e ele tem a relação. Ah, a palavra X no inglês, é o. É, eu falo Y e ele troca essa palavra. E a linguística tem um nome para esse uso de estruturas da sua língua nativa que acontece até involuntariamente muitas vezes na língua estrangeira que seria a transferência ou transferência linguística de L1 para L2, língua 1 para a segunda língua. Bom, é, supondo que o cérebro e a mente do Yoda funciona ah, exatamente como a nossa pelo menos nos quesitos linguísticos e que a gente também não sabe qual é a espécie e logo não sabe qual qual é a língua nativa dele, o Adgar tentou buscar, através da, dos estudos das transferências, qual seria na Terra a mais provável língua nativa do mestre Yoda. A característica mais marcante na fala do Yoda ao usar o inglês é exatamente essa inversão de ordem das palavras, invertendo o que a gente conhece mais popularmente como sujeito e predicado, como em Strong Lookies. Uh, eu mantive inglês porque se, provavelmente as traduções para o português vão ter algumas consequências linguísticas para os resultados do, do Adger. Então, bom... Uh, então, segundo todos os dados das línguas que o Adger conhece, né, e tem estudado, ele chegou ao Havaiano. Então, parece que o Havaiano tem uma estrutura bastante semelhante à fala do inglês do Yoda. Então, se o Yoda fosse Havaiano, provavelmente uh, ele falaria como ele fala nos filmes. Sendo assim, uh, caso o nosso Mestre Yoda seja uma versão de 800 anos e americanizada do Blanca do Street Fighter, uh, considerando que é a verdes, uh, provavelmente ele teria crescido e passado o último ano novo lá em Honolulu. E, só pra terminar, qual é o nome que se dá para aquelas pessoas que aprendem uma língua e começam a esquecer as palavras da sua língua materna? Bye, Lingui! Bom, como sempre, o link para as referências estão aqui no post. Dúvidas, críticas, sugestões e eventuais xingamentos com moderação, considerando que eu sou o calouro aqui no SPIN, vocês podem entrar em contato conosco em contato.com.br ou no meu e-mail pessoal, .th, a, mota, com dois arroba, lembrando sempre de nos seguir no Twitter e no Facebook, e que este podcast só é possível através do seu apoio e patronato via Patreon e PagSeguro. Grande abraço e falou!